0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。攀登雪山是一项危险系数非常高的户外运动，所以很多人愿意把它归类为极限运动。我们今天故事的主人公罗静女士，她说：“我不怕危险，所以十四座八千米的雪山，她已经登顶了十三座。”但是他拒绝所有博眼球的宣传，他拒绝别人叫他是登山家。他说，登山对我来说其实不是那么主要的部分。经历过生活的雪崩，体验过生死时刻，经历过爱人的不辞而别，也体会过最好的朋友身亡的滋味。罗静的人生其实才刚刚开始。十年前，罗静过着跟我们一样普通而且平静的生活。父母呢，给他规划好了一切：大学念计算机，留在北京，进入 IT 行业，结婚生子，生活行驶在正确而且精准的轨道上。尽管做的并不是自己喜欢的事情，但是罗静呢，工作依然很努力。当时在 PQA， 也就是全过程质量检测部门，还带了三个员工。一周五天都是这样，朝九晚五回到家，他的注意力就集中到了相夫教子这件事情上。老公、儿子还有罗静，一家三口显得那么的稳定和坚固，那么的平静而且幸福。罗静以为就会这样一直到永远。平静之下暗流涌动，雪崩突然发生了。这个雪崩是来自家庭的。丈夫突然消失了，留下了几百万的巨额外债。三十出头的罗静带着一岁多的儿子诺诺，不知道接下来该怎么办。我应该往什么方向走？也不知道该不该继续走下去。这段生活对罗静来说简直是要窒息的。罗静有过一了百了的念头，她不止一次在楼顶徘徊过。死亡看起来这么的诱人，她可以一跃而下，把一切都终止了。但是想到孩子，罗静又觉得我必须坚持下去。她非常努力的调整自己。她说：“我当时只是一个普通的家庭妇女，然后我必须去想办法去处理这些所有的事情。当然我在家也是经常心情不好，可是我告诉自己，罗静，你不能这样干。我需要去调整自己，面对儿子，而且是要开心的面对儿子，因为他什么都不知道，他是无辜的，他还不到两岁。”硬着头皮，日子就这么往前走。用了好几年，罗静终于是度过了难关。这几年来，日日夜夜都是极度的疲倦。罗静渴求给自己一段时间去休整，他希望自己重新找到快乐。过去的爱好和愿望召唤着他。人生第一次尝试攀登的哈巴雪山浮现在他的眼前， 5 3 9 6米的高山巅顶之上，他曾经那么的开心，曾经看到了那么美的景色，也曾经期待着去更高的山峰。呃，我从小就有一个特点，就是想什么事儿我就立刻去干。所以， 2010年，罗静辞掉了工作，决定专心去登山，给自己一段时间专心做自己想做的事情。五千多米的四姑娘山，六千多米的雀儿山，七千多米的宁金抗沙，过去积压的所有的不愉快都随着山顶的风远走了。其实罗静的攀登很早就开始了，从二零零二年开始，他就经常在北京周边徒步。上班以后呢，也经常利用下班的时间去打羽毛球，周末呢打个一两场羽毛球，然后就约朋友去爬山扎营。罗静呢是那种很瘦的身材，体力呢也不是很好，但是通过这样的一个过程，慢慢打下了一个非常好的身体基础。辞职之后，攀登的三座山用了一年半的时间，罗静感觉自己停不下来了，挣钱的愿望也没有那么迫切了。他也相信自己随时能再找到一份工作，所以决定再给自己三年的时间。呃，我每个月当时手里还有一小部分的钱是可以支配的。我过的日子呢也是比较紧巴巴的，我不在乎啊。我坐公交车出门啊，也没什么事儿。然后吃饭，我也不要求什么吃大餐，反正就是对物质方面的要求是比较低的。比起来，我更愿意选择去登山，所以愿意把钱花在跟登山有关的事情上。登雀儿山的时候，罗静认识了杨春风。杨春风呢，经常跟他分享自己登顶八千米的故事。那个时候，攀登高海拔的人是很少的。老杨的想法对罗静的影响非常大。罗静是既佩服又向往，但同时也觉得好遥远呐、啊，我可能做不到吧。不过，登顶过七千米之后，罗静开始按耐不住那个想法了。八千米的山顶，我好想去看一看呢。2011年，老杨说要去马纳斯鲁，罗静非常心动，就跟他一块去了。为了 8,163 米的马纳斯鲁峰，罗静放弃了买车，把钱全部投到这次登山里。老杨是队长，罗静是队员。就这样，通过老杨的带领，罗静跨入了八千米的大门。在马纳斯鲁，人是那么的渺小。所以，第一个八千米开启之后，罗静就开始计划第二个八千了。很多人喜欢去攀爬珠峰，罗静呢，他不是很想去做这件事情。手头资金有限，而且呢，他更愿意去尝试含有人质的地方，他觉得更有意义。罗静最终选定了马卡鲁峰，他觉得这座山峰肯定能给自己带来全新的体验。事实证明，他的预想是对的。在马卡鲁峰上，我们从三号营地回到四号营地，最后用了二十四小时，第一次挑战了我的极限。攀登马卡鲁的时候，罗静认识了饶建峰，同行的还有几个伊朗的大个子。大家看罗静又瘦又小，都愿意照顾他。一个伊朗大个子跟罗静说：“嗨，姑娘，你只要跟着我，就一定能登顶。”但是。一切并没有那么顺利，从三号营地到海拔七千四百米的四号营地，在这段路上，他们把食物给落下了。到了四号营地，天气不好，再加上食物匮乏，每天只能喝一杯奶茶，然后呢，就要在帐篷里面躺一天。后来天气稍微好了一点他们就开始冒着风险出发。最后，罗静和老饶在下午七点登顶成功，其他人都没有成功，包括告诉罗静跟着他走那个伊朗的大个子。而罗静也成为第一个登顶马卡鲁的中国女性
0: 。周一到周五早间五点、下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声”“笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。最开始的时候，罗静是抱着挑战自己的心态去登山的。对一个未知的山峰，你肯定内心是有恐惧的、未知的，有很多的东西。然后在过程当中呢，你要解决很多不一样的问题。其实这个过程就是对你的一个促进的成长，也有好奇心吧。反正最开始就是这样的。成为第一个登顶马卡鲁的中国女性之后，罗静开始有了其他的想法。我当时就想去试一试，中国女性也没有人做到过。康成军嘎、道拉吉里峰、乔戈里、安娜普尔纳，还有珠穆朗玛峰、洛子峰，罗静一次一次刷新着记录。那到现在为止，全球14座八千米以上的雪山，罗静已经成功登顶13座。登山就像硬币的两面。不但有那些光辉喜悦、化险为夷的时刻，也有忧虑、恐惧，甚至是被各种顾虑攻占内心的时候。二零一三年的康成军嘎是罗静登过的最难过的一座山，十七个人攀登，十五个人登顶，但最后有五个人长眠雪岭。罗静是队里唯一的女生。遇难的五个人跟罗静都很熟，在营地里呢，大家经常一起聊天也合过影，互相鼓励。但是照片里面所有的人都没了，除了罗静。其中给他印象最深的是一个27岁的匈牙利大男孩，这个男孩一直跟着罗静。康城军嘎是他选择的第一个八千米，没有氧气，没有引路的夏尔巴，因为缺少经验，最后做错一个决定，生命就此消失了。打那之后，五月二十号对于罗静来说意味着队友遇难日。下山之后，罗静就开始变得安静了，慢慢他从过去的浮躁里面脱离出来。可是噩梦还没有结束。六月二十三号传来一个消息：老杨和老饶在巴基斯坦南迦帕尔巴特峰大本营不幸遇难。其实罗静本来也是他们其中的一员，但是因为没报上名，就没能去成。罗静和老饶也约定说，等这趟登山结束，七月份他们要一起去加舒布鲁姆的一号和二号峰，两个人的旅程。出发的时候只剩下一个人了。五月二十号到六月二十三号，看着身边的好友一个一个这么离开，罗静心情很难平复，眼泪还没流完，又要面对另外一个艰难的决定。家舒布鲁姆也在巴基斯坦，那我还要去吗？罗静在家盯着买机票的那个页面盯了很长时间，确认键点了一天都没点下去。之前登山的时候，他认识一位西班牙的老爷子啊，这老爷子给罗静发来一个邮件，他里面有一句话打动了罗静：不要被外界的恐惧占据你的内心。听到了这句话，罗静点下了确认键。在失去导师和最好的朋友的悲痛当中，他继续前行。登顶的那一刻，他拿出了饶剑峰的照片。他说：“登山者最好的归宿，就是在雪山之上。”生死也有过命悬一线的时刻，所以有人问罗静：“你真的不怕吗？你没想过要放弃登山吗？”罗静回答得很干脆，毫不犹豫：“我当然会怕呀，但是如果因为怕了，如果因为恐惧就放弃了，只能证明你对登山的热爱还不够。如果放弃了，就要回到原来的生活了。”他认为，比死亡更可怕的是没有意义的生活。所以，罗静有自己的生死观。他说：“我们的人生太短暂了，我们的出生就是奔着死亡去的。人这一辈子，真正记住你的人能有几个呢？只有家人，可能连下一代的下一代都不太会记住你。比如我儿子，他现在就不知道有太姥姥的存在。所以要做点真正有意义的事情。单纯为个人名利，我觉得特别不值得。就像我登过的每一座山。”也许别人不会记得，但那些顶峰，他一定会记得曾经有一个中国女人来过。我也不在乎很多人知道我，但山会记住我。我认为这才是生命的意义。所以，对于他的决定，家人也没有过阻止。有人问诺诺会不会担心妈妈，诺诺回答说：“我支持妈妈做她喜欢的事情，虽然我很担心。”而罗静的登山包上一直挂着一对毛绒玩偶。他代表着我的儿子，代表我们两个人一起完成我们的梦想。因为大部分的钱都花在登山上了，所以不登山的时候，罗静的生活是非常普通的，一直也过得比较拮据。成功登顶乔格里峰之后，罗静在登山圈里就出了名了，但他心里琢磨的还是一件事儿：我怎么去还债？因为那几座山我都是赊账去登的，我欠别人好几万美金呢、啊。所以罗静是不敢跟朋友出去玩出去吃饭的。她说：“北京吃饭太贵了，一次聚餐分摊下来呢，就得一两百块钱。我只能不断的拒绝朋友。”而我要告诉各位，罗静本来不用过成这样的。第一位中国女性登顶十三座八千米的雪山，就拿这样的名头出去拉赞助，她完全可以过上经济充裕的生活。但是罗静不愿意这么做，她希望能够忠于内心。保持骄傲，罗静很喜欢歌手朴树，他说：“就像朴树一样，为什么很多商演他都拒绝了？因为他不愿意迎合、违背内心的东西。所以我觉得，有的时候人能做到这样真的不容易。那我也尽量不要让自己去为了钱折腰。”所以，儿子诺诺跟着罗静也过着没有那么宽裕的生活，但是罗静不会觉得对诺诺太多亏欠。他说。我没有那么多钱给他，但我有很多的爱。他会带诺诺开着租来的车环游欧洲，会带诺诺住在青年旅馆，结识形形色色的人，会带诺诺坐当地的交通去体验不同的风俗人情。心态变了以后呢，罗静和前夫也达成了一定程度的和解。罗静的母亲就问他：“你为什么不恨他？”罗静说。为什么要恨？如果继续恨他，我就是怀着恨的心态生活。我不喜欢这样，没有任何好处。他反而觉得没有他就没有我儿子，也没有我这样的生活经历。我可能就会一直做一个家庭主妇了。所以从某种程度上，我要感谢他。从生活的沼泽里爬出来之后，罗静对生活有更多的理解，而且有了更多的感恩。我觉得老天爷通常会用这样的方式来塑造你，所以才成就了今天不一样的我。现在的罗静住在泰国清迈，诺诺呢也在那边上学。他盘算着，等一切安排妥当，就把父母也接过去养老，然后呢，把孩子的爷爷奶奶也接过去。他说，爷爷奶奶对孩子特别好，夫妻两个人也特别好，一直到现在，罗静都没有改口叫他们叔叔阿姨。他说：“我觉得这个没什么关系，叫爸妈可能对老人也是一种心理安慰吧。”谈到未来，除了完成十四座登顶，罗静的计划还有很多。他要和诺诺继续环游世界，带儿子吧，就跟以前的概念不一样了。以前我的观点就局限在家里，我不会有全世界的概念。要继续保持内心的东西，就要加强自我的内在修炼。所以，通过登山，罗静呢自己也认识到了身上有太多的不足，所以他去不断的学习，他学英语，他多看书，他多运动，而且他还想写一本书。有很多事情以前不会觉得，因为以前你的价值观取向比较单一，那现在呢会更加意识到这个时间的紧迫性，所以我现在就要开始去做。布洛阿特峰上雪崩过后，一个巴基斯坦人失踪了，一个日本姑娘腿部骨折，被夏尔巴从雪里刨出来的罗静半个身体严重擦伤。这样的情况在别人看来应该停止了，你应该休息了，但是他没有。两天之后，罗静再次回到大队伍里，她再次尝试冲顶。所有人都觉得这女人疯了，但是罗静知道我很理智。她想试一试，一方面八千米的登山经历不够，她想完善自己的经验；另一方面，尽全力让自己迅速地摆脱恐惧，这样才能强大心理。那一年，罗静没有成功到达布洛阿特峰的山巅。但是他说我一点遗憾都没有，因为我尽了全力，所以他说自己是虽败犹荣。二零一七年，罗静成功登顶布罗阿特
0: 。
1: 曾经经历过生活的雪崩，也体验过生死时刻，经历过爱人的消失，也体会过最好朋友的身亡。现在的罗静有幸福的家庭，有热爱的事业，也有向往的目标，所以我说，他的人生才刚刚开始。小家伙是高丽，明天见。
0: 也也不不知知在黑暗中究竟沉睡了多多久，也不知要有多难才能睁开双眼。从远方赶来，恰巧你们也在。<耶>痴迷留恋人间，哦、我为他而狂野。哦哦、我是这耀眼的瞬间，哦哦哦哦、是划过天边的刹那火焰。我为你来看。这。像夏花一样绚烂，我是这耀眼的瞬间，是划过天边的刹那火焰。我为你来看，我不顾一切，我将熄灭，永不能再回来。不虚此行呀，不虚此行呀。短暂，开放在你眼前。